0: Ana Pimienta. Pimienta Pimienta Vengo Ey, vamos, salgan de donde estén Necesitamos reunirnos junto a este árbol Que ni siquiera fue plantado Escribía la poeta June Jordan Y con ese espíritu Es que estamos en la Juana Pimienta Convocando a un abrazo profundo Y largo, comunitario Un abrazo caracol En el que nos sigamos encontrando Para tirar del carro para un mismo lado Y juntos plantar el árbol
1: Vengo A cubrir la arena De abrazos y de flores a poner el corazón en cada ola A mojarme los ojos de ver mar A tener frío y calor A desnudarme Vengo A lanzar mi rodilla entre las piedras A saber de mí mismo bajo el aire A recoger las líneas de mi pie unidas en secreto hasta mi rostro vengo
0: grupo dono limpio vengo
1: y de flores, a poner el corazón en cada ola a mojarme los ojos de ver el mar a tener frío y calor a desnudarme a lanzar mi rodilla entre las piedras a saber de mí mismo bajo el aire a recoger las líneas de mi piel unidas en secreto hasta mi rostro Las líneas que atan nudos de luz bajo los pájaros. Caminaré sereno entre las líneas que atan nudos de luz bajo los pájaros. Caminaré sereno entre las líneas que atan nudos de luz bajo los pájaros.
0: En estos días, el 20 de noviembre, Carlos Herbón escribió «Miro de frente el dolor y le pregunto, ¿no te bastó con los 30.000? ¿Tanto debemos pagar por nuestro deseo de un mundo incluyente que le haga lugar incluso a aquel que nos excluye?» ¿Cuánto exilio más? ¿No te basta con destronarnos una y otra vez de nuestros sueños? ¿No te basta con la larga fila de desahuciados, empobrecidos, por los que arman el espacio al gusto y placer de tu presencia? Por supuesto, me he dado cuenta suficientemente de a quiénes elegís para tamaña empresa. Sé de tus socios. Miro azorado la recompensa prometida a los que le reservas el lugar en la primera fila de tus hazañas y que te adoran como un dios. No te basta con tantas lágrimas y sangre derramada. Tu armario está desbordado de cadáveres en los que alguna vez habitó la esperanza. Y no me vengas con tu susurro seductor que pretende convencerme de que para conocer el amor es necesario pasar por vos». Eso te lo dictaron los gerentes de la violencia y la desesperación. Los eos de la proclama mentiras diarias en todas las formas posibles de difusión. Realidades de papel, redes de odio, palabras infectadas de muerte. Los que desparraman promesas a cumplirse al final del camino cuando incluso ya no queda camino. Tu socia, la fétida crueldad, se revuelca en el sinsabor de los que se resisten a dejar de creer, como un depredador que solo sobrevive porque no se le acaban las presas. Gozás de la vida de otros que serán tu próxima presa. ¿No te bastó con el dolor de tantas madres y abuelas esperando? ¿No te bastó con tantos nietos deambulando, esperando una mano que los reciba en el regazo de su verdad? ¿No te alcanzó con tantos cuerpos mancillados por las manos de tus esbirros? ¿No te alcanzó con la promoción del horror y la muerte como el mejor plato de tu banquete? Te tengo una noticia. Con la vida me alcanza para creer. ...con los otros que se enlazan en los hilos del amor... ...me alcanza para vivir y luchar... ...con cada mujer que vuela con su dignidad... ...hasta el mismo cielo de su liberación... ...me alcanza para reír... ...con cada niño que me mira pidiéndome por favor... ...que esta vez sea mejor... ...que imploran que no sea yo una razón más de su desilusión... ...que sea un alimento de su hambre de vida... Y que no anticipe su muerte en una vida muerta Con cada compañero que se mete hasta el fondo En el mismo lodo de lo injusto Para sacar a tantos que están atascados Para salir juntos Ahora tu sonrisa ensombrece mi tristeza Pero no va a ser por mucho No te voy a negar Porque es en esa misma negación Donde te escondes a la espera del próximo episodio Estoy pensando en una trinchera de amigos, de amigas que resistan tus embates, en un vino que anestesie tu presencia, en la compañera que abraza mi ser, en la soledad de mis miedos, en los hijos que no merecen que les deje un mundo peor. Estoy pensando en todos los que estamos en este mismo dolor, en el plan para salir de tu cárcel y volver a dar pelea, mantenerte a raya, como hemos aprendido desde que caímos del paraíso de nuestras ilusiones. Vamos a volver, con algún jirón ganado al hombre nuevo, a la mujer nueva, que aún está en construcción. Como otros mío, ustedes son mi esperanza. Como un otro para ustedes, me sumo a ser su esperanza, Basta de esperanzas solitarias Vamos por la esperanza colectiva
1: Caminaré sereno entre las líneas Que atan nudos de luz bajo los pasos
0: El filósofo y sociólogo italiano Antonio Gramsci decía «El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer. En ese claro oscuro surgen los monstruos». Y el periodista y escritor argentino Gustavo Yuste nos aclara «Los dinosaurios desaparecieron, pero el combustible fósil sigue calentando en los ambientes más oscuros». Esas luces diminutas, que confundimos con decoraciones navideñas fuera de época, ahora están dejándonos ciegos. No le demos de comer a los monstruos, que sus pocas e insolidarias luces no nos quiten nuestra propia luz. Para seguir construyendo juntas, juntos, juntes, con belleza y paz, con justicia, ese mundo posible.
2: La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Sábado a la noche un amigo está en cana Desaparece el mundo Si los pesados de amor levantó todo ese montón
0: Charlie García, Los Dinosaurios
2: Cuando el mundo tira para mar
0: Encima de la angustia que corroe, la resignación que opaca y el hambre que se traga el alma, en la oscura tristeza de estos días, aún así, desde abajo, hondo, el viejo corazón humano resiste a borbotones, planta bandera entre las nubes rojas. La memoria nos guía, la conciencia nos crece, la belleza es nuestra. Escribió el poeta y querido amigo Vicente Sitolema con esa convicción también. Treinta mil compañeras y compañeros nos abrigan en este camino de resistencia y acción. Si algo hemos aprendido las feministas es que nunca más haremos silencio y que vamos a seguir luchando contra todas las opresiones y por todas las libertades con digna rabia y aunque angustiadas y angustiades todavía encontraremos la alegría en el camino enredándonos, bordando rebeldías con más creatividad y fortaleza
3: si pienso en algo para decir si pienso en alguien por quien vivir si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue Sin la mirada dura en fulgor Atravesando tanto dolor Yo canto versos de mi sentir Y los condeno
0: a sobrevivir Canto versos, Miriam Quiñones Con su autor como invitado, Jorge van der Mole.
3: Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad En lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre y la luz Donde, donde agoniza, agoniza un ángel guardián y, y se, se nos pudre el agua y el pan Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción De un nene gris corren sonámbulas tras de mí La infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvidó Yo canto versos de furia y fe Pa' que me ayuden a estar de pie
0: De palabras en el que nos enredamos en el bulevar de los sueños rotos. Un tiempo en el que seguimos gritando nunca más ni una menos para todas todo para todos todo. Un espacio para decir ya basta a la siembra del miedo a quienes pretenden manipular el terror a quienes juegan el juego del yo no fui. Despertemos. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Un territorio para pensarnos en clave de descolonización, despatriarcalización, de desmercantilización de nuestros sueños y proyectos. Un programa que no es del mal menor sino del buen vivir Que no se asusta de lo que no le gusta Sino que juega a cambiar el mundo Una invitación a dialogar con el corazón en la mano A caminar la palabra verdadera Juana
4: Pimienta.
0: ¿No tenemos miedo? Tal vez esa palabra es la palabra que más recorre nuestros diálogos desde que venció la fórmula miley Villarruel. Padre y madre de las políticas de precarización de la vida, del ajuste interminable, de las zonas de sacrificio, del negacionismo, de la desmesura. Y junto al miedo, el desconcierto. Nuestro pueblo dio la espalda a los derechos conquistados con tantos años de lucha... ¿Los jóvenes empobrecidos son protagonistas de este revanchismo misógino, feroz? ¿Encontraron en mi ley respuesta a sus inseguridades creados por años de feminismo en la primera línea? ¿Celebraremos los 40 años de democracia con la asunción de estos amigos de los genocidas, de acá, de los yanquis y de los del Estado de Israel? Con estas... Y muchas más preguntas buscando respuestas en compañeras y compañeros del camino.
5: Bueno, lo primero que querría decir es compartir una enorme tristeza por el resultado de las elecciones. Es la primera vez que una fuerza de extrema derecha que lleva en su programa político la promesa de mayor ajuste, que ha hecho una reivindicación de la dictadura y que ha tomado a los movimientos sociales, movimientos feministas y de disidencia como enemigos explícitos de su
0: proyecto político,
5: llega al poder.
0: Verónica Gago, filósofa, politóloga, investigadora y activista feminista, integrante de Ni Una Menos. Esto lo que hace es mostrarnos un parteaguas muy importante
5: en el momento en que se están celebrando los 40 años de la democracia. Hay algo del escenario político argentino que ha cambiado de, de modo rotundo y creo que eso toca tomar nota en detalle. El segundo punto eh, diría que se ha consolidado una alianza de derecha y extrema derecha que ya se hacía presente en los dos tercios de las elecciones generales pero que ha logrado unificarse, esto significa que el proyecto de Mauricio Macri ha encontrado un socio capaz de devolverlo al poder e incluso de proponer una radicalización de sus propuestas neoliberales, que tiene mucho que ver con la situación de crisis que estamos atravesando, básicamente organizada por la deuda que Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional. Este punto, esta consolidación de, de este bloque de derecha y de ultraderecha y la promesa de un, unas medidas de un extremismo radical, me parece que es otro de los datos que viene directamente vinculado a una propuesta de, de represión política, ¿no? que es la que vienen señalando y con la que sabemos que estas medidas no podrían llevarse adelante en un país como Argentina con una fuerte tradición de organización social, política, feminista, sindical. El tercer punto, y me parece que es el, uno de los más complicados, es la heterogeneidad de, de ese 55% que, que votó a, a Miley, que agrupa no solo el voto de los sectores más ricos y más concentrados, sino también. ...también engloba el voto de rechazo de sectores fuertemente empobrecidos... ...de sectores fuertemente precarizados, digo rechazo al estado actual de cosas. Creo que expresa la, la propuesta de mi ley, ha logrado canalizar... ...como se viene diciendo, un enorme enojo, hartazgo y frustración... ...con la situación actual, ese hartazgo con el momento actual... ...tiene distintos componentes, desde la cuestión económica... ...como cuestión primera, pero también una expresión de una voluntad de, de cambiar las cosas una especie de canalización de la frustración también de sectores juveniles, especialmente varones, que hacen a la complejidad de este voto de rechazo este voto bronca, este voto hartazgo que no se ha podido ni se ha sabido canalizar, interpelar desde otras propuestas políticas ese me parece que es el punto más problemático en el que nos encontramos y finalmente para decir que aún no está para nada nada claro lo que significan las propuestas económicas como la dolarización en una sociedad que en parte ya está dolarizada de hecho de facto y que la dinámica de propuestas tales como cierre del banco central no tienen una implementación eh, sencilla, incluso podríamos decir posible, entonces con este resultado también se vuelve a abrir un escenario de enorme incertidumbre y de enorme crisis para una situación económica, política y social en nuestro país que es
0: realmente dramática. Verónica Gago puntualiza lo que este gobierno misógino y patriarcal puede significar para los derechos conquistados de mujeres y disidencias.
5: Javier Milei, desde su plataforma política y sus promesas de campaña, ha señalizado al movimiento de mujeres, al movimiento feminista y LGBTQ+, como un enemigo, al menos ya ha prometido, eliminar el Ministerio de Mujeres, eliminar la ley de aborto eh, y eliminar la educación sexual integral bueno además de, de la abundancia de la palabra eliminación que, que estuvo en sus discursos de todo el sexismo de su discurso político me parece que esto son puntos fundamentales contra derechos conseguidos contra luchas ganadas contra una sensibilidad política fundamental que ha sido un, un logro de los movimientos feministas y queers de muchos años esto por supuesto tiene que ver con la privatización de la salud y de la educación pública y con las propuestas represivas que viene celebrando
0: Ana Tijú, antipatriarca.
6: no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sinisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en la autonomía, antipatriaca y alegría. protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente la comunidad la que despierta la vecindad la que organiza la economía de su casa de su familia mujer y se pone de pie y a romper las cadenas de la piel tú me vas a humillar tú me vas a gritar tú me vas a someter no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurciente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda, queda vida, emancipada en autonomía, antipatriaja y alegría
0: dijo que las brujas volvemos a las cuevas. Nosotras feministas, sanadoras hijas y nietas de las Madres de Plaza de Mayo sabemos que nuestra fuerza está en las calles, en las plazas, en los rincones donde no llega la señal del sálvese quien pueda. Sobre las implicancias de este gobierno patriarcal y racista nos dice Soledad esa de la fundación Mujeres por Mujeres de Tucumán
7: Y bueno, después de lograr sobreponernos a, a la sensación de, de desolación y de desamparo que me parece nos ha generado esta decisión de 14 millones de personas de que los derechos no son importantes y de que una democracia sin mujeres y sin disidencias en igualdad es el proyecto de país que que quiere al menos 14 millones, me parece que la sensación es, bueno, a sacudirse las lágrimas y a seguir para adelante en la misma lucha, no nos han regalado jamás ningún derecho, golpeadas pero jamás derrotadas, diría, pensando en ese meme, y, y creo que la lucha es hacia adelante. Creo que hay un horizonte común que es el de que finalmente este sistema capitalista que nos quiere... ...al Servicio Público de la Reproducción Social... ...comprenda que, que no, que, que no es a cualquier costo que vamos a, a vivir en sociedad. ¿no? Me parece que es eso, que es un llamado a la organización, un llamado a, a la lucha... ...pero también un llamado a la revisión de nuestros posicionamientos. ¿no? ¿Desde dónde defendemos la tierra y, y al lado de quién? ¿Cuáles son las consignas que levantamos? ¿Dónde nos reunimos? Me parece que, que hay muchas respuestas que darnos hacia adentro para poder recapitular cómo es nuestra lucha hacia afuera, cómo se derriba este sistema capitalista, caníbal, que nos come la cola y que se come a sí mismo y que en el interín, en ese enroscarse, esa víbora nos va a asfixiar, nos va a asfixiar a las mujeres y disidencias. Así que sí, me parece que es un llamado al optimismo, a la lucha, a la organización, a la solidaridad, porque hay quienes no concebimos, no importa nuestros privilegios y nuestra comodidad, un mundo donde otros, otras, otras la pasen mal. Y me parece que, que este proyecto de país sin sí, justicia social es un proyecto de país para muy, muy, muy pocos, pocos con una O bien grande. Así que a luchar. A organizarnos y a levantar nuestras banderas con orgullo siempre para adelante.
4: Con una flor, con una manzana soleriega, con un cogollo y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio en la amarilla vejez de los
1: colmillos esta es la lucha es esta, la suerte de los siglos de un lado el jardinero del otro el asesino el hierro
4: el hierro es el lirio el hierro será el hierro pero el lirio es el lirio
0: teresa parodi y luciana juri la lucha
4: con una flor con un Sana solariega, con un cogollo y una granada de rocío. Puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla, vejez de, de los colmillos. Esta es la lucha es esta. La suerte de los siglos De un lado el jardinero Del otro el asesino El hierro será el hierro Pero el lirio es el lirio El hierro será el hierro Pero el lirio es el lirio Esta no es la lucha es. La suerte de los siglos De un lado el jardinero Del otro el asesino El hierro será el hierro Pero el lirio es el lirio El hierro será el hierro Pero el lirio es el lirio Y el hierro el hierro será el hierro, pero el lío es el lío, y el hierro será el hierro, pero el
0: Continuaremos compartiendo preguntas y análisis sobre los tiempos vividos y los tiempos por vivir y seguiremos afilando nuestra mirada para que colectivamente bordemos las nuevas resistencias. Vamos a escuchar las reflexiones del escritor y activista popular
8: Miguel Maceo. En relación a las elecciones del domingo pasado, en relación al triunfo de la ultraderecha, inesperado para muchos y para muchas, Quiero decir que no, no, no fue un rayo en un día soleado. Eh, no es que nos fuimos a dormir en una sociedad democrática y nos despertamos al día siguiente con el gobierno del Cucuzclán. Hablo de una sociedad democrática en un sentido profundo, ¿no? Un sentido igualitario, una sociedad este, justa. Hablo de democracia en un sentido sustantivo. Eso no teníamos. Creo que para para tratar de entender el triunfo de la ultraderecha, algo que nos conmociona por supuesto, habría que tratar de detenerse en algunas tendencias de, de largo plazo, tendencias que podríamos llamar estructurales, o que habitualmente llamamos estructurales. Por ejemplo, el impacto de los procesos socioeconómicos en la conformación de colectivos democráticos y antidemocráticos. Eso es, es básico, pero a veces pasamos por alto esa situación. Digo, ciertos procesos socioeconómicos son claves a la hora de, de pensar en, en, en la conformación de, de, de partes, de fragmentos, ¿no? de franjas, a veces grandes, de la sociedad, más proclives a comportamientos democráticos o antidemocráticos. Es decir, Argentina atravesó décadas de, de neoliberalismo, un neoliberalismo desde arriba, por supuesto, pero que también encontró cierto arraigo. Décadas de financiarización, de, de precarización. Digo, la precarización... Es un dato clave para entender también el comportamiento electoral de una parte de la sociedad. La vida precaria me parece que es un, un elemento principal. En los últimos años, el, el capital no hizo mar, más que conquistar posiciones claves en la sociedad. ¿no? Y, y el mercado se convirtió prácticamente en un organizador semiótico. Bueno, si uno dice el capital viene conquistando posiciones en la sociedad civil. Y si el mercado se convierte en organizador semiótico, ¿qué puede esperar uno ¿no? Eh, en términos electorales yo no estoy de acuerdo con inocentizar a los votantes de la ultraderecha por supuesto que no creo, por otro lado, que, que habita ahí un, un núcleo reaccionario muy potente digo, no mayoritario, pero ese núcleo reaccionario está digo ahí está la reacción patriarcal, la reacción clasista ese tipo de, de propuestas no ese tipo de propuestas que giran en torno a tópicos conservadores y reaccionarios no son los que explican el triunfo de la ultraderecha es decir, no, no es que la sociedad votó a la ultraderecha porque se identifica doctrinariamente o ideológicamente con la ultraderecha de, de ahí la necesidad de encontrar explicaciones más profundas eh, tampoco estoy de acuerdo con las visiones iluministas podríamos llamarlas así, visiones iluministas que dicen que todos los que votan a la ultraderecha son inconscientes que todos los que votan a la ultraderecha se pegaron un tiro en el pie, que no entienden nada, etcétera, etcétera. Digo, prefiero encontrar explicaciones más más de fondo, digo no, no me parecen convincentes estas explicaciones. Me parece que la, la complejidad de la realidad es demasiado grande como para resolverla con explicaciones tan sencillas. Digo, por ejemplo, no un, un problema y que se notó mucho en esta, última, en esta última campaña, más que en otras, es, bueno, ¿por qué la emocionalidad tiene más eficacia, resulta más eficaz que la racionalidad argumentativa? Entonces, pienso, digo, ¿es posible una sociedad democrática, una sociedad democrática en un sentido sustantivo, no? ¿Es posible un proyecto popular, un proyecto emancipador, sin que este proyecto se base en la racionalidad argumentativa? Digo, sin dejar de reconocer la importancia de lo emocional y de la emocionalidad. Eso no está en discusión. El gran problema es la negación de la racionalidad argumentativa. Ahí hay un elemento a considerar también. Digo, la sociedad, sobre todo sectores más jóvenes, ¿no? Son sectores en que se sienten interpelados por contenidos que se basan en lo emocional y no por contenidos que se basan en la racionalidad argumentativa. Continúa analizando Miguel Maceo otro dato importante, digo, en las últimas, las últimas semanas previas al balotaje infinidad de organizaciones de la sociedad civil, instituciones de la sociedad civil, de las más pequeñas a las más grandes, de las más representativas a las menos representativas, vinculadas a distintas actividades, a la música, al arte, eh, la cultura en general, pero también a distintas profesiones, no ingenieros, abogados, arquitectos, organizaciones empresariales, cooperativas, sociedades de fomento, bueno en fin una lista larguísima, iglesias iglesias de todos los cultos, todas se manifestaron a favor de la candidatura de, de Massa y en contra en contra de Milay, fundamentalmente en contra de Milay la pregunta es, bueno, si ¿sí? todas todas las instituciones de la sociedad civil, o prácticamente todas, incluso aquellas que no son parte de la sociedad civil popular, ¿no? Este, que están más vinculadas al país burgués. Si esas instituciones se manifiestan en contra de, de la ultraderecha y de Mila y bueno, ¿por qué gana las elecciones? Bueno, una respuesta posible es que una parte muy importante de la sociedad está fuera de toda institución, de todo marco de contención. De institucional, de todo marco comunitario por lo cual tiendo a pensar que en buena medida el voto de la ultraderecha responde a personas que, que están básicamente solas ¿no? solas, que no tienen vínculo con, con ningún espacio colectivo, que no tienen vínculo con, con lo público ¿sí? eh, es decir, son sujetos además de en soledad, sujetos eh, desocializados, absolutamente desocializados. Creo que ahí hay un, poco caldo de, un caldo de cultivo importante para la ultraderecha. En relación a, a la sorpresa por el resultado de las elecciones, eh, en relación a, a lo impensado del triunfo de la ultraderecha, hay algo que, que quiero señalar y hay, hay una pregunta que me parece insoslayable. ¿Acaso se podía esperar otra cosa de la inacción? De las fuerzas disque democráticas? ¿Acaso se podía esperar otra cosa de la inacción de las fuerzas disque progresistas? Estoy hablando de la inacción de mucho tiempo, de años. Digo, lo que salta a la vista es la falta de propuestas, la falta de proyecto de vida digna desde, desde ese lado, ¿no? De parte de esos sectores. Digo, por lo tanto, enorme responsabilidad también de esos sectores intelectuales, esos sectores políticos, que de algún modo allanaron el camino de la ultraderecha. Y bueno, después está el problema de la, de la representación política ¿no? de un importante sector de la sociedad. Es decir, de la falta de representación política de una franja importante de la sociedad, una, una franja fundamentalmente de las clases populares, ¿no? de las clases subalternas, que no tienen representación política y por lo tanto pueden pensarse como masas en disponibilidad hegemónica. Hubo otros momentos en la historia en donde estas situaciones se dieron, es decir, donde después de ciertos procesos históricos, emergieron sectores de la sociedad que no tenían representación política y que bueno que después la, en, en algún momento la encontraron, y en el caso de la Argentina en la década del 40 el peronismo se convierte en la representación política de un, un, una masa que no tenía representación. En ese caso, bueno, la, la, la respuesta fue esa, ¿no? la, la creación de esa identidad, una identidad que, por supuesto, después perduró durante, durante décadas. Bueno, hoy estamos en una situación similar, pero muy distinta al mismo tiempo, es decir, los procesos de los últimos 40 años, digo, la implementación de, de las políticas neoliberales generaron una masa precaria, Sí, esa masa precaria no tiene representación política, Digo más allá de que existan organizaciones. Lo cierto es que no hay una representación política fuerte, real, potente del precariado y hoy por hoy podemos pensar en el precariado como, como una masa en disponibilidad hegemónica. ¿no? Y concretamente la derecha aprovechó eso para, para obtener votos, por lo menos para obtener votos.
9: Están sacrificando el agua. Están sacrificando el aire, están sacrificando el buque y en la calle a mis hermanos, están lloviendo disparos de sangre, ahora es el barro, están sacrificando amazona, su manati y su jaguaré para criar animales sacrifica la montaña Los metales son su maña Para aumentar sus caudales Hay zonas de sacrificio América y África el vicio Su gente, tierra, animales Para aumentar su riqueza Nosotros siempre la pre
0: sacrificando Evelyn Cornejo comenta finalmente Hernán Oviña, educador popular e investigador.
10: El resultado de las elecciones de este domingo abre un escenario de gran preocupación para el activismo, la militancia en general y los sectores populares, sobre todo teniendo en cuenta que Javier Milei ganó con un porcentaje mayor al previsto si bien era algo probable su triunfo, logró penetrar electoralmente, concitar apoyo en diferentes territorios, incluido aquel que habitan las clases populares, ¿no? es decir, su, su voto fue transversal, incluso logró tener arraigo y concitar cierto entusiasmo en espacios donde el macrismo en su momento nunca pudo llegar y por lo tanto el primer llamado de atención es ¿qué significación tiene este triunfo electoral? Hay que decir que sería incorrecto confundir apoyo electoral con una adscripción orgánica, con un apoyo explícito al programa que levanta la libertad avanza, a el ideario ultraliberal, privatista, incluso negacionista en su versión más conservadora, que expresan los principales referentes y referentas, si contemplamos a Victoria Villarruel, de esta coalición. Por lo tanto... Esto no significa una carta en blanco para que pueda avanzar sin ningún tipo de resistencia, rechazo o cuestionamiento de parte del grueso de la población ante lo que se avecina. Va a ser un proyecto refundacional en una clave regresiva de privatización de empresas públicas, de pulverización del salario en un horizonte de mediano y largo plazo de una economía de mínima bimonetaria y de máxima con visos de dolarización. Esta idea de en lo inmediato pensar una reforma del Estado, que en palabras de mi ley debe hacerse como una operación quirúrgica en el corto plazo y sin gradualismo alguno, lo que avisora son niveles de mayor confrontación, movilización callejera y probablemente, según manifestó él mismo en su primer declaración pública tras el triunfo del domingo, la posibilidad de represión. Por lo tanto, yo diría que hay que leer en parte de ese electorado un voto de hartazgo frente a dos coaliciones que evidenciaron un rotundo fracaso y que emergieron en la crisis del 2001, ¿no? Que son un producto genuino, en parte bastardo de esa propia crisis. Por un lado el macrismo, una coalición y una expresión más amplia en lo que, bueno, hoy ya se desarticuló, pero supo ser juntos por el cambio. El PRO en particular como una variante, un intento de suturar esa crisis orgánica post-2001 por derecha y el progresismo, un proyecto más de corte eh, nacional popular, expresado en el kirchnerismo. Esas coaliciones en particular en los últimos ocho años evidenciaron un rotundo fracaso, una imposibilidad de poder dar respuesta concreta a los flagelos y los padecimientos más profundos de las clases populares. ¿no? Y frente a eso emerge un personaje aparentemente ajeno a ese quehacer político hegemónico, a ese sistema de partidos, como es Javier Milei. Javier Milei encarna esa ambivalencia de cuestionamiento, de hartazgo, de descontento, de desamparo, inseguridad e inestabilidad. Una sensación que se exacerbó obviamente en el contexto pandémico y se agudizó aún más en los años posteriores, con una coyuntura de precariedad habitacional, laboral y de la vida extrema.
0: Concluye Hernán Oviña.
10: Generó expectativas de cambio y buena parte de ese electorado asoció a esta figura con una posibilidad de transformar la realidad. Las dinámicas que tiene que afrontar hoy el campo popular las izquierdas la militancia en los diferentes territorios es por un lado generar marcos amplios de unidad una propuesta un espacio de reagrupamiento de carácter más estratégico pero no una unidad en abstracto sino con cierta claridad y un horizonte común de por qué se lucha, qué se reivindica y defiende en esas acciones directas, en esas dinámicas de movilización, qué propuestas concretas tienen que plantearse para no sólo revertir la lógica de neoliberalización de precariedad de privatización incluso de punitivismo que blande, que de alguna manera vocifera la libertad avanza, sino también plantear los límites que han evidenciado los progresismos no solo en Argentina, sino en buena parte de la región, y la necesidad de una salida que no se parapete exclusivamente desde el defensismo conservador, sino que pueda al mismo tiempo eh, ampliar la imaginación política, apelar a la creatividad para forjar repertorios de acción novedosos, que sin claudicar en las convicciones éticas que siempre hemos sostenido, pueda al mismo tiempo avanzar, con propuestas, con iniciativas, con proyectos que sean transversales, que trasciendan las respectivas sectorialidades de las organizaciones, movimientos, sindicatos, partidos todo el conglomerado que hoy sin duda va a estar en las calles, con un marco amplio de unidad, con creatividad y apelando también a una formación integral, sobre todo en la clave de estudiar esta realidad, ver cuán novedoso es el fenómeno de Milley, no solo en Argentina, sino a escala global. Aunque no estamos ante un fenómeno completamente nuevo, sí es relativamente reciente esta emergencia de derechas autoritarias que plantean dispositivos, capacidades de ensamblaje, retóricas, que logran conectar con el sentido común de un porcentaje amplio de la población e incluso disputan repertorios de acción, disputan significantes. Uno muy claro en el caso de Milley es la misma idea o el término de lo libertario, ¿no? la propia libertad que históricamente tuvo un peso mayúsculo por parte de las izquierdas, los proyectos emancipatorios, hoy está asociado a un proyecto restaurador o de transformación regresiva de la propia realidad. Entonces, frente al hartazgo, Frente al hastío, frente al odio Frente a los miedos Que muchas veces son capitalizados Por estas ultraderechas Tenemos que garantizar espacios de amparo de contención, de acuerpamiento, en donde lo comunitario, donde lo colectivo, donde el apoyo mutuo, la solidaridad pueda ser lo que articule, lo que enebre, lo que vuelva a tejer un proyecto de vida digna donde efectivamente no solo se rechace, se cuestione, se impugne, sino que al mismo tiempo se proponga, se autoafirme, se construya, se edifique un proyecto mancomunado. Quizás ese es uno de los mayores desafíos en este momento que remite a pensar también prácticas de interescalaridad que partan de lo local, de lo territorial, del espacio concreto, de proximidad, donde nos encontramos a nivel cotidiano, que puede ser la cooperadora, la cooperativa, el merendero, el comedor comunitario, la casa de las mujeres, los espacios de encuentro, los ámbitos formativos, el bachillerato, la escuela, todo aquello que nos permite encontrarnos en el cara a cara, nos permite construir en forma cotidiana y al mismo tiempo incorporar espacios, ámbitos de encuentro y de confluencia más amplios que hagan posible reconstruir una mirada y una visión que trascienda el mero localismo. Hoy necesitamos pensar un proyecto plurinacional que trascienda fronteras, no solo a escala municipal, provincial, regional, sino incluso más allá de las lógicas estatales y reflexionar acerca de los límites de esta democracia. Estamos a 40 años de lo que algunos denominan el retorno de la democracia en Argentina y tenemos que pensar a la democracia como un modus vivendi, como una forma de vida cotidiana en donde recuperamos la potencia colectiva para decidir y construir nuestro propio destino. Y en ese sentido, no es posible acotar la democracia a meramente un acto individual, esporádico, vinculado a lo electoral. En, en ese plano, creo que más allá de haber sufrido una derrota el pasado domingo, lo claro es que eh, eh, la democracia tiene pe que pensarse como un proceso activo, como un proceso de participación colectiva, de construcción, de toma de decisiones, de autogestión, de autogobierno en cada uno de los territorios que habitamos. Y desde ese lugar, si bien se perdió tácticamente, y no es menor, una elección el domingo, sin embargo, eso no equivale a una derrota al campo popular en términos de relaciones de fuerza. Se va a encontrar mi ley sin duda en las semanas y en los meses próximos con una capacidad organizativa y de resistencia al campo popular que ya la padeció a su modo Macri, confundiendo triunfo electoral en el 2017 con carta blanca para generar un paquete de ajuste y poder implementarlo más allá del descontento y eh, el cuestionamiento que implicó en ese entonces. Bueno, hoy estamos ante un escenario adverso no solo en Argentina, sino en parte de la región e incluso de otras latitudes del mundo y necesitamos volver a la formación, recuperar el estudio y la investigación militante para poder intervenir en forma consciente, organizada y con una orientación estratégica en la realidad y poder quebrar esta iniciativa de las derechas, de las ultraderechas, de los sectores que hoy quieren avasallar derechos, vulnerar y despojar territorios y frente a ello no cabe sino la osadía, la unidad más amplia y la combatividad como nos han enseñado los pueblos del sur global. Si no creyeran lo
6: más duro, si no creyeran en el deseo, si no creyeran lo que creo... Si no creyeran algo puro, si no creyeran cada herida, si no creyeran la que ronde, si no creyeran lo que esconde, hacerse hermanos de la vida, si no creyeran quien me escucha, si no creyeran lo que duele. Si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucháis, qué cosa fuera, qué cosa fuera la maza sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores. Que lucecitas montadas para hacer qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera
0: es tiempo de escucharnos, de abrazarnos, de sembrar rebeldías enamoradas, de no perder la ternura jamás, de cuidar las semillas de todos los tiempos, de cultivar la memoria ancestral el enojo, tenemos que saber dirigirlo no al amigo, no al compañero, sino a las y los representantes del necropoder, de este poder mortal. Porque hoy nadie se salvará solo o sola. Más que nunca, no hay sálvese quien pueda. Porque necesitamos aprender de la historia de los pueblos y de nuestro pueblo, que la resistencia... Siempre vuelve a rehacerse Y con más lucidez Desde cada golpe Y que treinta mil veces Venceremos Que no haya, que no haya soledad, soledad.
6: Que cosa fuera La maza sin cantera?